0: Das ist eben auch die Sache mit dem Sparen. Irgendwann macht es halt keinen Spaß mehr, irgendwann ist die Lebensqualität weg und das sehe ich überhaupt nicht ein. <lacht> genau, also Reisen ist mir super wichtig, Wandern ist mir super wichtig, dafür gebe ich auch sehr gerne Geld aus. Genau für Geschenke für Freunde, da schaue ich überhaupt nicht aufs Geld. Aber das ist da können wir auch gleich zum, zum zweiten Part kommen, die, die Einnahmen, weil mir irgendwann klar geworden ist nach unten gibt es Grenzen und wie gesagt, irgendwann macht das Leben keinen Spaß mehr, wenn man irgendwie in der, in der kalten Bude hockt und also nicht niemand mehr trifft so ungefähr, weil es Benzingeld kostet. Also habe ich verstärkt geschaut, wie kann ich meine Einnahmen erhöhen mhm.
1: Erst kürzlich habe ich in meiner Depotrückblickfolge ausführlich über mein persönliches Humankapital gesprochen, das ich in den letzten Jahren ordentlich steigern konnte. Dieses gesteigerte Potenzial führte zu höheren Einnahmen und einem verstärkten Vermögensaufbau. Nur allein von meinem damaligen Angestelltengehalt hätte ich das Vermögen deutlich langsamer aufbauen können. Es hat aber auch Jahre gedauert, bis ich die Früchte in Form neuer, besser bezahlter Jobs und der nebenberuflichen Selbstständigkeit tatsächlich ernten konnte. In Folge 230 habe ich Svenja Franzen zu Gast. Auch sie konnte ihr Humankapital so stark steigern, dass sie mittlerweile 1900 Euro im Monat sparen kann. Damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und Svenja gründete 2018 ihren Blog Rich Bitch Project. Die Subline des Blogs lautet: Reichtum ist das, was du draus machst. Unter diesem Motto können die Leser Svenja dabei begleiten, was sie aus ihrem Reichtum macht und wie sie sich ein bedingungsloses Grundeinkommen selbst schafft. Darüber hinaus sehen die Leser, wie sich ihre Investments und Einkommensströme entwickeln und wie Svenja versucht ein erfülltes, fugales Leben zu führen. Es sind also einige Themen vorhanden, über die ich mit ihr sprechen wollte. Und darüber haben wir auch gesprochen, denn wir sprechen in knapp 60 Minuten über Sventjas Vermögen, Frugalismus, Reisen, ihre asset allokation und ihren ausgeprägten Home-Bias im Depot. Und natürlich geht es auch um das eingangs erwähnte Humankapital. Aber genug der Vorrede, gehen wir ab zum Interview. Meine Leitung geht heute nach München zu Sventja Franzen. Sie betreibt den Blog Rich Bitch Project, spart jeden Monat viel Geld für den Vermögensaufbau und hat sich in den letzten Jahren einen passiven Einkommensstrom aufgebaut. Darüber wollen wir heute sprechen, aber vorher erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Sventja. Schön, dass du da bist.
0: Oh, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich total, dabei zu sein.
1: Ich habe eben in meinen E-Mails nochmal nachgeschaut und eine E-Mail von dir von 2018 gefunden. Damals hast du mir geschrieben, wie gut dir der Podcast gefällt. Bist du denn immer noch fleißige Hörerin?
0: Ja, definitiv. Also jetzt erst kürzlich, um genau zu sein, gestern auf dem Weg in die Berge, habe ich natürlich wieder Finanzrocker-Podcast gehört, bin nach wie vor dabei. Tatsächlich nicht mehr jede Folge. Jetzt nach vier Jahren hat man natürlich auch schon ein bisschen was gehört und ich viel begleitet. Aber ja, immer noch fleißig mit dabei.
1: Das freut mich. Ich habe ja eben schon gesagt, du betreibst den Blog Rich Bitch. Projekt, da habe ich mir die Frage gestellt, wie bist du auf diesen Namen gekommen, weil eigentlich wird da ja mit anderen Dingen da assoziiert und nicht jetzt mit einer Vermögensaufbauseite. <lacht>
0: Ja, <lacht> definitiv. <lacht> ich muss dazu sagen, ich bin Markietier, also von daher markante Namen sind da mein Ding und ich habe auch keine Angst, da aufzufallen mit dem Namen mhm. unter den Hunderten von Finanzaccounts und Finanzblogs, die es hier inzwischen gibt. Einmal quer durch den Investment Zoo, sage ich mal. Und tatsächlich, ich werde definitiv da auch mal mit anderen Dingen assoziiert. Also meine eigene Mutter traut sich nicht auf meinen Blog. Ich glaube genau tatsächlich aus diesem Grund. Die Geschichte dazu ist, dass ich mit meinem Freund zusammen okay. 2018 auf Sri Lanka ja. war, gerade zu dem Zeitpunkt angefangen hatte, Stärkt mich in Finanzen einzulesen, also wirklich mich einfach sehr viel mit Investments auseinandergesetzt habe, mit ETFs, P2P und so weiter und äh, wie ich da dann schön in der Hängematte lag und mich mal wieder äh, eingelesen habe, schaut mein Freund auf das Buch, das ich gerade in der Hand hatte und meint dann zu mir, hm, okay, das heißt du wirst jetzt eine rich bitch oder wie ist das <lacht> und da habe ich nur geantwortet. Ja, <lacht> und okay. so kommt es dann eben zum Rich Bitch Project. Tatsächlich wird häufiger natürlich auf den Namen angesprochen, aber das Wichtigste am Namen ist ja eigentlich nicht das Rich Bitch. Es reimt sich lustig und fällt auf, okay. Aber eigentlich ist für mich das Wichtigere, der Part mit dem Projekt, weil das Ganze ist eben kein, kein Traum oder kein ich mache einfach mal so vor mich hin Ding, sondern es ist ja explizit ein Ziel. Das heißt, ich habe eine Strategie dahinter, ich habe einen Zeitplan, im Prinzip habe ich auch Milestones und auf meinem Blog reporte ich äh, eben den Projektstand jeden Monat an mich
1: selbst. Und was ist der Rich Bitch Status?
0: Der zeigt eben genau an, wie weit ich in der Theorie mit meiner finanziellen Unabhängigkeit bin. Also sprich, ich habe mich hingesetzt äh, zu Beginn, gerade 2018, und habe mir ausgerechnet bei meinen Ausgaben wirklich auch mit Reisegeld und allem drum und dran, mit allem, was ich so brauche, also Lebensunterhalt, äh, Miete, Auto, eben allem, was man so, so für ein schönes Leben braucht, komme ich auf ungefähr 1.500 Euro Lebenshaltungskosten heute. Das heißt ungefähr 18.000 Euro im Jahr habt ihr mir dann eine Excel-Tabelle zusammengebaut. Es gibt ja diesen finanziellen Freiheitsrechner von Frugalisten, die ist der glaube ich genau der mit einer 4% Regel arbeitet und auch eine jährliche Entwicklung von ich meine 5% annimmt. Ich habe allerdings deutlich konservativer gerechnet. Ja habe dann mir ein bisschen Puffer mit, mit äh, eingebaut und bin da eben drauf gekommen okay, ich brauche ungefähr 600.000 Euro Vermögen klassischerweise jetzt nach der Theorie wäre das angelegt in einen ETF oder etwas höher Renditiges. Dann könnte ich ja eben in meinem Fall drei 3% entnehmen, um meine monatlichen Kosten zu decken. Und mein Rich-Bitch-Status sagt eben, okay, so und so weit bin ich auf diesem Weg zu den 600.000 Euro. Wobei ich sagen muss, dass ich tatsächlich jetzt gerade auch dabei bin, die Strategie ein bisschen anzupassen, eher in Richtung Kapitalerträge, weil ich für mich auch festgestellt habe, dass mir der Gedanke eigentlich nicht besonders gut gefällt, irgendwann in einer fernen Zukunft das Geld aus einem ETF raus, äh, rausholen zu müssen ähm, oder zu wollen, je nachdem, um davon gewisse Kosten zu tragen. Sondern mir gefällt der Gedanke eigentlich sehr viel besser wirklich meine, meine Dividenden und Kapitalerträge und Zinsen und so weiter auf dem Konto zu haben, weil ich dann einfach direkt weiß, okay, wie viele Steuern gehen davon ab, wie viel kommt tatsächlich rein. Das ist dann nicht nur irgendeine theoretische Zahl, sondern tatsächlich, ähm, sagen wir, Bares, Bares in der Hand. Tatsächlich aktuell wird natürlich alles reinvestiert, aber ähm, genau dahingehend ändere ich gerade meine Strategie.
1: Wie weit bist du bei dem Status?
0: Im November war ich bei 31,5 Prozent, glaube ich, also äh, von den 600.000 Euro, und, ne, die da stand November anvisiert waren, war ich knapp unter 200.000 Euro.
1: Der Claim von deinem Blog heißt Reichtum ist, was du draus machst. Was machst du aus Reichtum?
0: <lacht> Mir war es sehr, sehr wichtig, dass das Rich, also Reichtum, nicht nur auf Geld bezogen wird. Also nicht nur darauf, dass man am Ende des Tages irgendwo einen Haufen Geld rumliegen hat und der ist dann da und da fühlt man sich reich und damit hat sich das. Sondern A, dass man diesen ganzen Weg des Vermögensaufbaus, das war für mich ein großer Eye-Opener, dass man es einfach auch selbst in der Hand hat. Das heißt, man kann selbst kreativ werden, man kann sich selbst Einkommensströme schaffen, man kann sich passives Einkommen eben schaffen auch. Man hat das in der Hand, das ist dieser Part, was du draus machst. Aber Reichtum bedeutet eben für mich, persönlich und ich denke, je mehr ich jetzt im Austausch mit Followern und Co. bin, dass es noch mehr Leuten so geht, eben auch einfach das Geld, was man hat, für Dinge zu verwenden, die einem wirklich viel geben. In meinem Fall sind es einfach Erlebnisse, Zeit mit Freunden, Zeit mit der Familie und vielleicht auch das, das Sicherheitsgefühl im Hintergrund, dass ich wenig Geldsorgen haben muss und das würde ich auch unter, unter Reichtum verstehen, also einfach diese, diese großen Finanzsorgen nicht haben zu müssen und ein bisschen freier entscheiden zu können, was man mit seiner Lebenszeit äh, anstellt.
1: Ich habe gelesen, du sparst jeden Monat über 1900 Euro. Du hast gesagt, du kommst aus Marketing. Ich komme auch aus dem Marketing. Wir wissen beide, da verdient man jetzt nicht so viel. Wie schaffst du es, jeden Monat so viel zurückzulegen? Das
0: ist eine Mischung aus ziemlich schmalen Grundkosten tatsächlich. Also auf meinem Blog wirst, wirst du auch einiges über den frugalen Lifestyle finden und dazu dann natürlich auch hohe Einnahmen. Da kann ich gleich äh, drauf eingehen. Bei mir an, an meiner Bürotüre hier hängt der Spruch Reich ist nicht, wer viel hat, sondern wer wenig braucht. Genau dafür steht im Prinzip ja auch mit mein Blog. Ja, Natürlich bin ich jetzt bei, bei Gehaltserhöhungen und Co. einfach auch der Lifestyle-Inflation nicht anheimgefallen. Ich habe auch ein halbes Jahr No-Buy gemacht. Sprich, ich habe heute kaum Ausgaben für Dinge, wenn dann Secondhand, was klar auf der einen Seite einfach umweltschonend ist, aber auf der anderen Seite natürlich auch schlicht ein Kostenfaktor ist. Das heißt, ich gebe grundsätzlich für Dinge einfach sehr, sehr, sehr wenig Geld aus. Wenn, dann achte ich eben auf einen, Hervorragendes ding Glückverhältnis, aber okay. ich äh, lebe in einer Lebensgemeinschaft, muss man auch dazu sagen. Das heißt, ich kann mir einfach auch viele Kosten mit meinem Partner teilen. Mein Partner ist nicht nur ein Tech-Nerd, weshalb wir heute so einen schönen Sound hier haben mit diesem tollen Mikro, sondern äh, er macht einfach auch sehr viel selbst oder gibt mir auch die Möglichkeit, äh, vieles selbst zu machen mit 3D-Druck und Co. Das ist äh, sein Hobby, aber ich profitiere natürlich davon, weil wir einfach auch viel reparieren können, weil wir viel zusammen bauen können und so weiter. Und ich glaube, ein Faktor von den Grundkosten ist schlicht auch, dass ich gerne auch den unkomfortablen Weg gehe. Also sei es, wie ich es gerade erwähnt habe, dass wir Dinge reparieren. Sei es aber auch, jetzt beispielsweise, wir, wir wohnen in München, in einer, einer der teuersten Städte ähm, Deutschlands. Aber wir leben trotzdem in einer wirklich bezahlbaren Wohnung, die wir auch auf etwas unkonventionelle Art äh, gefunden haben, wie ich all meine Wohnungen vorher quasi gefunden habe. Indem äh, wir uns eben auch mal was anschauen, was vielleicht nicht auf den ersten Blick schon bombastisch ist und dem einfach eine Chance geben und dann tatsächlich auch das, das Beste draus machen. Und so sind wir jetzt beispielsweise hier eben auch an die Wohnung gekommen, die bei Immoscout zwar ausgeschrieben war, aber ohne Grundgriss, ohne Beschreibung, ohne irgendwas. Und wir haben gesagt, ja naja, gut, ist in einer Gegend, die wir uns vorstellen können, lass mal hinfahren. Führt dazu, dass wir hier wirklich für sehr kleines Geld wunderschön wohnen. Genau, das mache ich auch mit diesem unkomfortablen Weg. Auch sowas wie jährlich Versicherungen überprüfen, sie auch mal wechseln. Auch mal mit dem Stromanbieter verhandeln. Genau, also da einfach auch mal die extra Meile gehen, wie man so schön sagen würde.
1: Und äh, du gibst aber dann tatsächlich mehr Geld aus für Reisen oder für mal in die Berge gehen zum, zum Wandern. Das ist dir tatsächlich wichtig.
0: Ja, das ist mir super wichtig, unbedingt. Weil letztendlich, das ist eben auch die Sache mit, mit dem Sparen. Irgendwann macht es halt keinen Spaß mehr. Irgendwann ist die Lebensqualität weg und das sehe ich überhaupt nicht ein. <lacht> genau, also Reisen ist mir super wichtig, Wandern ist mir super wichtig. Dafür gebe ich auch sehr gerne Geld aus. Genau für Geschenke, für Freunde. Da schaue ich überhaupt nicht aufs Geld. Aber das ist, da können wir auch gleich zum, zum zweiten Part kommen, die, die Einnahmen. Weil mir irgendwann klar geworden ist, nach unten gibt es Grenzen. Und wie gesagt, irgendwann macht das Leben keinen Spaß mehr, wenn man irgendwie in der, in der kalten Bude hockt und weiß also nicht, niemanden mehr trifft, so ungefähr, weil es Benzingeld kostet. Also habe ich verstärkt geschaut, wie kann ich meine Einnahmen erhöhen. Und äh, heute, also ich, ich bin da mal mein Haushaltsbuch durchgegangen. Ja, ich führe ein Haushaltsbuch und zwar noch ganz händisch mit Stift und Papier. Und äh, bin da mal meine ganzen verschiedenen Einkommensquellen durchgegangen, so der letzten ein, zwei Jahre. Klar, ich habe meinen Angestelltengehalt, klaro, aber... Ähm, ich habe da festgestellt, ich bin da irgendwo zwischen neun bis zehn verschiedene Einkommensquellen, also von nebenberuflicher Selbstständigkeit über Kleinanzeigenverkäufe, Mitfahrgelegenheiten, wenn ich dann mal länger abwesend war durch Reisen, auch mal die Zwischenvermietung unserer Wohnung, Bucherlöse, VG Wort hat jetzt das erste Mal ausgeschüttet. Ähm, vereinzelt auch mal Affiliate über Blog und Insta, ob das ist kaum der Rede wert. <lacht> ähm, Payback lasse ich mir bar auszahlen. Ich hatte jetzt auch eine Zeit lang Gewinnsparlose. in ist von der Steuererklärung was reingekommen und so weiter. Und ganz oben steht dann natürlich auch meine, meine Kapitalerträge, die inzwischen wirklich nennenswert sind, muss ich auch dazu sagen. Also jetzt im Jahr 2022 werde ich auf über 4000 Euro für Dividenden und Zinsen quasi kommen.
1: Ja, das ist ja schon eine Summe, mit der man sehr viel anstellen kann.
0: Ja, definitiv. Also wenn man erstmal bei knapp unter 400 Euro ist, die monatlich sowieso passiv reinkommen in Form von Dividenden und p zinsen und Co., die kann man eben direkt auch wieder reinvestieren. Also entsprechend sind eben einfach auch meine Sparpläne ein bisschen höher.
1: Die Einnahmeströme, die du jetzt aufgebaut hast, sind das denn alles so kleine Beiträge oder sind da durchaus mal dreistellige Beiträge dann dabei?
0: Nee, das sind, das sind einige dreistellige Beträge dabei, also beispielsweise auch meine Bucherlöse. Also ich habe mich letztes Jahr mal drei Monate hingesetzt, immer vor und nach der Arbeit, habe das Buch Konsumfasten für Anfänger geschrieben und dann einfach auf KDP, also auf Amazon im Selbstverlag quasi publiziert. Also am Anfang ist es langsam angegangen, sagen wir es so. Aber inzwischen bin ich da auch bei 100, 150 Euro im Monat, die da reinkommen. Das läppert sich dann doch ganz, ganz ordentlich tatsächlich.
1: Hat sich das jetzt in den letzten Monaten nicht geändert? Also ich habe bei mir zum Beispiel festgestellt, ich habe ja auch zwei Bücher über KDP veröffentlicht. Da war es die ersten ja, anderthalb Jahre, lief es sehr gut. Aber jetzt mittlerweile macht das fast gar nichts mehr aus. Ich rechne damit auch nicht mehr. Ist es bei dir ähnlich bei den Büchern gewesen? Ich hoffe, dass es nicht so läuft. Also die Publikation
0: äh, war im August 2021. Also entsprechend jetzt gerade müsste es dann ja anfangen, ein bisschen weniger zu werden. Aber tatsächlich, das steigt immer noch eher. Also am Anfang waren es um die 30, 40, 50 Euro und inzwischen halt, also jetzt gerade bin ich bei 150 Euro im Monat. Ähm, es kann natürlich auch einfach sein, dass Snowbuy und Konsumfasten jetzt einfach auch gerade den Zahn der Zeit trifft. Also sprich... Menschen haben ein bisschen weniger Geld für Konsum, Wir hinterfragen den aber vielleicht auch einfach verstärkt, weil, wie gesagt, es gleichzeitig natürlich auch Ressourcen ressourcenschonend, keine Sachen zu produzieren, die man dann kauft. Vielleicht kommt es einfach damit zustande. Es kann aber auch gut sein, dass jetzt der Peak erreicht ist und meine Einkünfte dadurch abstürzen, aber ich berichte gerne.
1: Und wie bist du darauf gekommen, jetzt vor und nach der Arbeit Bücher zu schreiben und die dann auch zu veröffentlichen? Ich habe
0: schon, ich glaub für zwei oder drei Jahren erstmal Mal angefangen, an Büchern mitzuwirken. Damals noch zum Thema P2P habe ich erst mitgewirkt. Dann habe ich eins mit Ja, dann hatte ich tatsächlich Lust, einfach mal selber zu gucken. Ja, blöd gesagt, ob ich es hinbekomme, einfach mal ein Buch zu schreiben. War auch wirklich eine richtig schöne Erfahrung, muss ich sagen. Ich meine, es ist jetzt kein 500-Seiten-Roman oder sowas. Aber ähm, ja, hat mir trotzdem einfach sehr viel sehr viel Freude gemacht, das von Anfang bis Ende selbst zu gestalten. Also auch äh, Covergestaltung und alles. Dann hat es mich irgendwie gepackt gehabt, dann habe ich direkt weitergemacht quasi mit, mit dem Kinderbuch, das auch kürzlich äh, erschienen ist, auch wieder im Selbstverlag bei Epoply allerdings. Ja, hat mir tatsächlich einfach einfach Freude gemacht. Ich meine, es, es sind natürlich Einnahmemöglichkeiten. Ich habe jetzt nicht angefangen, Bücher zu schreiben, weil das für mich jetzt das, das große Ding war, dass ich mir dachte, oh ja, damit werde ich reich. Sondern tatsächlich eher aus dem Neugieraspekt heraus, aber wenn dabei dann eben auch noch eine weitere Einkommensquelle herauskommt, wie es jetzt offensichtlich gerade beim Konsumfasten für Anfänger zum Beispiel läuft, dann nehme ich das natürlich sehr gerne mit.
1: Und äh, du hast eben das Kinderbuch erwähnt, das ist ja tatsächlich auch eine Geschichte mit äh, gemalten Bildern praktisch. Ähm, das heißt, das ist nochmal was komplett anderes. Wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Ja, ja. <lacht> Das ist äh, ein bisschen nicht, nicht aus dem Zufall geboren, aber vielleicht äh, aus der Liebe geboren. War mal eine meiner besten Freundinnen, hat ihr erstes Kind erwartet und ich wollte da gerne ein besonderes Geschenk zur, Begur äh, zur Geburt ähm, überreichen. Hat er leider nicht ganz hingehauen, weil ich mir dann gedacht habe, ja gut, ich schreibe ein Kinderbuch für sie. Vielleicht kennst du die Fingerpuppen, die man bei Ikea kaufen kann. Es sind zehn so kleine Figuren. Ich hoffe, das ist keine ungewollte Werbung. Es gibt zehn so kleine Tierfiguren, die man sich äh, irgendwie auf den, auf den Finger packen kann und ich fand ich ganz niedlich und dachte mir, wie nett wäre das wenn ein Kind mit den Eltern zusammen äh, mit diesen Figuren Geschichten nachspielen könnte. Dann hatte ich die zu Hause und dachte mir, ja gut, dann schreibe ich doch die Geschichten dafür. Und dann, wie gesagt, habe ich das eben gemacht. Hat ein bisschen länger gedauert, als ich dachte, weil gerade bei so einer Vorgabe wie für ein bestimmtes Tier brauchst du jetzt eine kreative Geschichte. Und dann hatte ich gleichzeitig auch noch den Anspruch, dass da bitte immer auch Werte mitvermittelt werden sollen und so weiter. Also ähm, ja, war nicht ganz easy, aber auf jeden Fall hat sich dann ein bisschen hingezogen. Ich glaube, ich habe anderthalb Jahre an dem Buch dann geschrieben, hatte dann sieben Geschichten und in der Zwischenzeit kam dann zum Glück schon das zweite Kind. Also dann hat es schon wieder gepasst. Dann <lacht> konnte ich dann, dann eben das Kinderbuch überreichen. Ich habe es dann auch selbst mit Grafiken versehen, aber ganz einfach, also einfach in Canva, immer so schon vorhandene Grafiken zusammengefügt. Also es war dann, war dann ganz niedlich und schön für den Anfang, aber ich war nicht so richtig zufrieden. Und dann dachte ich mir, okay, also die ein oder andere Geschichte, da hing schon ein bisschen mein Herz dran. Dann dachte ich mir, ja gut, man hat ja sehr viel in irgendwelchen Online-Kursen und so weiter gehört, dass man sich äh, Grafiker organisieren kann, mit denen zusammenarbeiten kann. Und vielleicht gibt es einfach jemanden, der von meiner Geschichte inspiriert ist, der Lust hat auf ein gemeinsames Kinderbuchprojekt. Habe dann eine von den Geschichten genommen, eben die mit dem Hasen. Und ähm, ja, bin einfach auf ein, auf ein Portal gegangen. Da gibt es ja einschlägige Portale, wo sich äh, Projektbietende und Projektsuchende finden können. Und habe dann mein Projekt ein bisschen angeteasert, ein bisschen vorgestellt dass ich jemanden suche, der vielleicht auch langfristig ähm, vielleicht an mehreren Kinderbüchern mit mir zusammenarbeiten möchte. Und da haben sich dann mehrere Grafiker gemeldet. Ich glaube, es waren irgendwie 15 Bewerbungen oder ähnlich bei einer hat es dann sofort gepasst, es ist wirklich eine professionelle Grafikerin, die wahnsinnig kreativ ist, fantastische Arbeiten hat. Also selbst ohne Kinderbuch bin ich ein großer Fan ihrer Arbeit. Okay. Genau, da hat es dann auch direkt gefunkt, sage ich mal, also sie hat einfach die Geschichte so wunderbar aufgenommen und äh, so so fantastisch umgesetzt äh, im Prinzip jetzt weiß nicht, lauter lauter kleinen Details schon fast wimmelbildartig. Und ähm, hat es wirklich geschafft, die Bilder, die ich im Kopf hatte, diese Welt, die ich da kreieren wollte, ja, wo, wo Eltern einfach mit ihren Kindern auch einsteigen können und drüber reden können und viele Ansätze haben, um zu diskutieren und die Welt zu entdecken und so weiter. Das hat sie alles umgesetzt bekommen. Und dann haben wir es publiziert, ne?
1: Und wie läuft's bisher? Ach...
0: <lacht> der Kinderbuchmarkt ist doch ein bisschen anderer Markt als der klassische Amazon-Ratgebermarkt. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe einen heiden Respekt davor. Das heißt, die, den ersten Monat nach der Publikation habe ich nicht mal darüber gesprochen, dass es, dass es jetzt live ist. Also von daher momentan haben wir nicht viele Verkäufe, vielleicht zehn oder zwanzig sowas in die Richtung. Aber ich fange auch jetzt erst an, sagen wir, damit auch langsam nach nach draußen zu gehen. weil Mit jeder Publikation habe ich vielleicht auch einfach äh, die Sorge natürlich auch zu scheitern. Ich meine, man geht da nach draußen und gibt von, von sich, von seinen Ideen, von seinen Projekten und so weiter Preis. Vom Blog her kennt man das ja schon. Aber so ein Kinderbuch, das einem sehr am Herzen liegt, das ist schon ein bisschen eine andere Nummer. Deshalb fange ich jetzt erst an, auch wirklich vielleicht mal Verlage anzuschreiben und an der einen oder anderen Stelle auch mal zu promoten. Also von daher, mal sehen. Lass uns in einem Jahr
1: nochmal sprechen. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass es besser wird. Ich verlinke es auf jeden Fall in den Shownotes. Das heißt, wer mal schauen will, wie das aussieht. Das Buch heißt Vom Hasen, der einen Möhrengarten pflanzte. Der sollte dringend mal auf den Link klicken und sich das Anschauen. Lass uns mal zurückkommen auf dein Geld, was du jeden Monat sparst. Du postest ja auch sehr transparent dein passives Einkommen, unter anderem auch bei Instagram. Und mir ist da aufgefallen, dass da ständig irgendwelche Spinner-Hater-Kommentare abgeben müssen. Und im November-Post, da hast du einen Hater-Disclaimer drunter geschrieben. Was kommen denn da immer für dumme Kommentare?
0: Ja, ja. <lacht> Ja, zum Glück nicht immer. Also in allermeisten Fällen kommt ein positives Feedback zum Glück. Also ich habe wirklich sehr, sehr liebe Follower. Ähm, danke dafür, ich liebe euch alle. Ähm, aber mit zunehmender Reichweite steigt halt einfach die Zahl der negativen Rückmeldungen. Also ich glaube, manchmal sind einfach auch sehr viele unterwegs, die einfach nur sag mal, ein bisschen, ein bisschen Feuer sehen wollen. Und gleichzeitig wird es einfach sehr schnell sehr emotional, wenn es um den Umgang mit Geld geht. Teilweise melden sich Leute bei mir zurück, halbwegs neutral und rechtfertigen vor mir, warum sie nicht so viel sparen können wie ich und so weiter. Ich sage, ja, du brauchst sie doch gar nicht mit mir vergleichen, ist doch alles fein. Aber teilweise kommt dann auch wirklich ganz konkretes Fingerpointing. Also wirklich, dass äh, ich dann höre, ja, das kann ja gar nicht sein. Äh, und wenn, dann muss ich ja irgendwo in Pirmasens im hinterletzten Dorf wohnen. Nee, ehrlich, ich wohne in München, glaub's mir. Ich glaube, im Grunde ärgern sich einfach manche über ihre eigenen Geldentscheidungen, zählen dann auch ein bisschen aus ihrer Lebensgeschichte, was sie nicht alles irgendwie an Leasingraten haben und äh, was weiß ich was für Verbindlichkeiten. Ich glaube, es fällt einfach manchen Leuten ein bisschen schwer, Verantwortung dafür zu übernehmen, welche, welche Entscheidungen gerade um, rund um Geld und so weiter man getroffen hat. Weil ich meine, wir leben immer noch in, in Deutschland, die meisten von uns äh, haben die Möglichkeit, sich irgendwo zu entscheiden, ähm, ob sie jetzt am Rand von München wohnen wollen oder in München City oder in Pirmasens oder was auch immer. Dann hat man eben dann die, die ein oder andere Anfeindung. Mir fällt es nicht immer ganz einfach, dann auch komplett drüber zu stehen. Ich hatte jetzt auch schon die Situation, da wusste ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Da wurde mir dann sehr ausführlich erklärt, ich wäre ein extremer Heuchler, weil ich Vermögen aufbauen, und es dann gleichzeitig vage Geld zu spenden. Und da wusste ich auch nicht mehr, was ich drauf sagen soll. Also man erlebt ein bisschen was.
1: Aber meinst du nicht, dass der Name Rich Bitch Project da so ein bisschen negativ auch in die Karten spielt? Weil ich meine, es gibt auch einige Kommentare, die dann sagen, ja, das hat Papa finanziert oder das hat dein Freund Mann finanziert. Kommt sowas auch?
0: Nee, tatsächlich. Wüsste ich jetzt nicht tatsächlich. Also das, das was in die Richtung gekommen wäre, also Switch scheint da nicht das große Thema zu sein. Ich glaube, das ist eher, wie gesagt, ich gehe ja sehr transparent auch mit meinen Zahlen um, auch mit den mit den Einkommensströmen und äh, weiß nicht, auch mit einzelnen Dividenden, die reinkommen und so weiter. Also das, das scheint da nicht das Thema zu sein, dass irgendjemand denkt, ich hätte irgendwie, weiß nicht reich geheiratet oder was geerbt oder was auch immer. Aber man merkt schon, also über Geld zu sprechen, ist in Deutschland einfach nach wie vor ein großes Thema. Und bei mir geht es ja weniger um irgendwelche Aktienanalysen oder ähnliches, sondern wirklich darum, Geldentscheidungen zu treffen, vielleicht auch Lifestyle-Entscheidungen zu treffen. Also die Kommentare gehen dann eher in die Richtung. Von wegen, ja, wie ich das mache, also ich jetzt als als Sventcher, das mag ja ein Weg sein, aber es ist ja eigentlich fast unmöglich. Und wo ich nur sagen kann, ja, aber ich, ich bin auch hier.
1: Ja, aber du hast es ja jetzt auch sehr schön und anschaulich erklärt, woher der Name kommt und was du dir darunter vorstellst. Kann ich auch alles nachvollziehen. Nur wenn ich jetzt bei Instagram surfe und ich sehe den Namen, da habe ich dann auch andere Assoziationen als das, was du mir dann tatsächlich dann erklärt hast. Weil gerade Instagram ist ja auch ein sehr, sehr merkwürdiger Kanal. Oh ja, das ist es. Ja, und da gibt es ja auch alle möglichen Leute, die dann versuchen, mit irgendwelchen Fotos, mit irgendwelchen Aussagen dann Leute als Follower zu werben und dann obskure Projekte oder Produkte zu verkaufen. Und äh, also das wird immer schlimmer, habe ich so das Gefühl.
0: Definitiv. Also bei mir jetzt, ich habe es gerade, ich glaube, die 5000 er Follower-Marke geknackt und bei mir geht es auch massiv los mit kopierten Accounts, also bei denen sich jemand als äh, Rich Bitch Project ausgibt und dann eben auch anfängt, Follower anzuschreiben. Super unschön, aber ich hoffe, dass die Instagram-User zunehmend wissen, wie sie mit sowas umgehen müssen.
1: Und vor allen Dingen, dass Facebook bzw. Meta langsam auf die Idee kommt, dagegen was zu machen, weil ich habe so das Gefühl, da passiert rein gar nichts.
0: Ja, leider. Also ich habe da auch relativ wenig Hoffnung aktuell, muss ich sagen. Deshalb hoffe ich einfach, dass, dass sich niemand irgendwie komische Krypto-Geschichten
1: andrehen lässt. Also ich bekomme da auch jede Woche irgendwelche Nachrichten, dass mein Account kopiert wurde. Aber leider hat Meta momentan andere Probleme als das. <lacht> 1900 Euro im Monat ist natürlich eine Stange Geld. Wie investierst du das Geld? Also
0: ich habe eigentlich inzwischen ziemlich guten Automatismus dahinter. Das heißt, einen ganz großen Teil investiere ich einfach passiv über Sparpläne, insgesamt in Acht Werte. Es sind drei große ETFs. Die machen ungefähr 75 Prozent von meinen Sparplänen aus, also von meiner Sparsumme und äh, ungefähr 25 Prozent in Aktien in Sparpläne. Ich habe meine P2P-Daueraufträge inzwischen ausgesetzt, einfach weil der Anteil am Gesamtvermögen inzwischen zu groß ist. Also ich bin jetzt bei über 10 Prozent, ich glaube knapp 11. Eigentlich schon über dem, was ich ursprünglich vorhatte. Ähm, es hat sich einfach äh, zu dolle tesoriert. Ja, Ich mache noch regelmäßig Einzelkäufe von Aktien. Wenn die Marktsituation gut ist, um einen weiteren Wert in der Watchlist abzuhaken, dann greife ich gerne zu oder auch um eine Position zu vervollständigen. Ich habe immer so die Zielhöhe von ungefähr 3000 Euro pro Position. Ja, Oder auch tatsächlich, um eine nicht allzu hohe Cashquote rumliegen zu haben. ich doch der festen Überzeugung bin, dass Time in the Market immer Market Timing schlägt. Aber wie gesagt, die Einzelkäufe dann je nachdem, auch tatsächlich je nachdem, wie es meine... Wie wie es meine Zeit zulässt oder wie, wie ich es priorisiere, mich äh, gerade damit auseinanderzusetzen. Es kommt auch mal vor, dass ich zwei Monate nur in Bergen bin, äh, an Wochenenden überhaupt keine Lust habe, in irgendwelche Watchlists reinzuschauen. Kommt durchaus vor. Und da bin ich sehr froh, wenn einfach äh, die Daueraufträge laufen, beziehungsweise die äh, Autoinvests funktionieren und ich mich da gar nicht drum kümmern muss.
1: Die ETFs, in die du investierst, sind das Ausschüttende oder sind das tesorierende
0: Bisher waren es äh, zwei große Tesorierer Wie gesagt, das kommt auch noch aus äh, von, von 2018, als ich die Strategie angelegt habe mit dem klassischen ich möchte einfach 600.000 Euro haben von denen ich äh, aus den großen ETFs quasi was entnehmen kann ich habe inzwischen einen kleineren Part auch in den Ausschütter investiert jetzt gerade ich glaube letztes Mitte letzten Jahres habe ich damit angefangen probiere einfach gerade für mich aus wie es mir damit geht wie es tatsächlich dann auch steuerlich und so weiter sich abbildet aber wie gesagt der größte Teil ist aktuell tesorierend ich denke aber im Zuge der Anpassung von der Strategie die ja eher in Richtung Kapitalerträge dann gehen soll werde ich äh, die tesorierer eher liegen lassen, vielleicht dann nicht komplett weiter besparen dann zumindest weniger besparen und stärker entweder auf ein ähm, High-Dividend gehen oder eben äh, verstärkt Ausschütter.
1: Warum High-Dividend?
0: Weil es gut zur Dividendenstrategie passen würde und wie gesagt, ich lege es gerade ein bisschen stärker auf Cash in the Cash an. Deshalb High Dividend. Ich, ich muss noch ein bisschen ein bisschen gucken. Ich habe da zwei, drei, vier in der Auswahl. Da ist jetzt noch nichts entschieden. Vielleicht bleibe ich auch einfach bei den harten Dividendenaktien, bei den Einzelaktien. Wie gesagt, jetzt gerade bin ich ein bisschen am eruieren, wie ich, wie ich dem Ganzen gegebenenfalls noch einen neuen Schub gebe.
1: Ich habe die Frage gestellt, weil diese High Dividend ETFs meistens sehr, sehr schlecht laufen, weil dann nur diese Standard Dividendenwerte drin sind, die eine hohe Dividendenrendite haben, aber absolute Kursversager. Deshalb würde ich jetzt nie in, in sowas investieren, aber ich habe tatsächlich auch thesaurierende ETFs und dann ausschüttende Aktien, aber auch nicht nur, also ich habe mich da nicht komplett drauf fokussiert, aber äh, da solltest du vielleicht nochmal drüber nachdenken, weil das ist für mich immer ein K.O.-Kriterium, wenn die Ausschüttung zwar hoch ist, aber der Kurs dann halt gar nicht vom Fleck kommt.
0: Ja, das ist völlig richtig. Ja, ich meine, letztendlich werde ich auf jeden Fall darauf schauen, dass klar die Ausschüttungen und so weiter passen, ja, einfach die Kapitalerträge schön reinkommen, aber wie du schon sagst, wenn es komplett zu Lasten von, vom Kurs geht, dann ist das auch nichts.
1: Ja, und du hast ja immer die üblichen Verdächtigen, du hast dann AT&T drin, eine BASF und sonstige, die die viel Dividende zahlen, aber tatsächlich sich über Jahre überhaupt nicht entwickelt haben.
0: Ja, da muss, muss man ja, wie gesagt, genauer reingucken, auch was Überschneidungen und so weiter anbegeht.
1: Und ich habe gesehen, du investierst auch verstärkt in REITs. Dadurch kommt natürlich dann immer ganz schön eine Dividende bei rum. Das sind jetzt auch keine Kursraketen, die haben kaum Entwicklung. Aber da habe ich mir auch die Frage gestellt, warum setzt du verstärkt auf, auf diese Vehikel?
0: Also tatsächlich kommt es auch mit aus dem Gedanken heraus, weil ich einfach keine physischen Immobilien habe, aber die Richtung trotzdem mit äh, mit abdecken möchte. Es ist einfach ein guter Weg, genau diese Gap äh, zu schließen, dann eben digital zu schließen. Ja, hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass ich von dem äh, Projekt Wohnung Nummer 9 von Freak Finance super begeistert bin.
1: Okay, was ist das für ein Projekt?
0: Das ist der Vincent, den ich ja glaube ich auch schon zwei, drei Mal zu Gast hatte. Vincent
1: kenne ich, aber ich kenne das Projekt nicht.
0: Der Vincent, der hat mehrere physische Immobilien und eine davon hat er ähm, irgendwann verkauft hat gesagt, genau dieses Geld möchte er eins zu eins in digitale Immobilien investieren. Also sei es ein Estate-Guru, sei es Reits und so weiter. Das war für ihn ein Wirklich fantastischer Renditeschub, was glaube ich das zwei- oder dreifache an monatliche, monatlichen Einkünften, die er dadurch hat, im Vergleich zur Miete, die er vorher reingekommen ist. Da sind Reeds für mich auch nochmal zusätzlich attraktiver geworden, weil ich mir dachte, okay, seit Jahren hadere ich jetzt, wie ich das mache mit den physischen Immobilien. Ja, Vielleicht müssen sie einfach nicht physisch sein. Deshalb sind Reads für mich einfach auch Teil der Strategie geworden, auf der einen Seite Immobilien abzudecken und auf der anderen Seite Wege zu haben, eine hohe Dividende zu erhalten. Das ist einfach super fürs passive Einkommen, wie du gerade schon gesagt hast. Und gleichzeitig mag ich sie einfach auch deshalb ganz gerne, weil sie so psychologisch motivierend sind, wenn du halt einen schönen Monatszahler hast, wie jetzt eine LTC oder ein Reality-Income und da einfach monatlich dich drauf verlassen kannst, der Cashflow, der ist gesichert. Das ist einfach sehr nett.
1: Aber du warst 2020 noch nicht in REITs investiert, oder?
0: Müsste ich schon gewesen sein, doch.
1: <lacht> Weil da haben ja die meisten die Dividende gestrichen und da haben sich die Kurse ja auch äh, absolut äh, grauenhaft entwickelt. Also ich hatte ja REITs im Portfolio mit minus 80 Prozent äh, Kursperformance und gestrichener Dividende. Deswegen würde ich das jetzt nicht so sagen, dass es dann eine sichere Dividende ist, sondern da muss man halt auch mal abwägen.
0: Ja, du, ganz definitiv. Aber 2020, das war sowieso ein, ein sehr besonderes Jahr. Also, was da alles an Dividende gestrichen wurde, kann ich, glaube ich, an zwei Händen nicht mehr abzählen. Von daher…
1: War das bei dir so viel?
0: Ja, das war der Wahnsinn. Das war echt heftig. Aber ich, ich bin einfach auch sehr stark in deutsche Aktien investiert gewesen oder bin es mhm. immer noch. Und äh, die haben schon ordentlich gelitten.
1: Warum deutsche Aktien?
0: Ach… <lacht> der Home Bias, Schöne Finger drauflegen. Tatsächlich bei, bei mir, also ich habe 2015 mit dem Investieren angefangen, war in der luxuriösen Situation einen Mentor zu haben, mein Großvater, der mir gezeigt hat, wie man Online-Aktien kauft. Also quasi hat mich untergehakt, hat gesagt, so Kindchen, wir legen dir jetzt mal ein Depot an. Du fängst jetzt an mit dem Vermögensaufbau und immer wenn du ein bisschen Geld zusammen hast, dann kaufst du schöne, gute deutsche Aktien. Also absolut der richtige Weg, so habe ich meinen Pfad in Richtung investieren gefunden, aber Ergebnis war natürlich, dass ich mir erstmal ein rein deutsches Portfolio aufgebaut habe und als ich dann 2018 angefangen habe, mich stärker mit dem ganzen Thema Strategie und so weiter auseinanderzusetzen und eben auch die Schlagzeile hatte, dass irgendein ganz berühmter Investor, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, den DAX geschortet hat und mir klar geworden ist, es muss nicht immer alles super laufen und zufällig würde das ja so ungefähr 100 Prozent meiner Aktien betreffen, wenn, wenn diese mhm. Person recht hat dachte ich mir, oh, das ist nicht so gut und habe dann eben angefangen, breiter zu diversifizieren. Ich merke es immer noch, weißt du, da gehe ich hin und denke mir, ah jetzt gehst du verstärkt auch in Dividendenaktien und so weiter und dann gucke ich in mein Portfolio und denke mir, ja super, jetzt habe ich wieder eine Allianz gekauft. Also irgendwie bleibe ich wohl doch irgendwie ein bisschen dabei.
1: Eine Allianz ist ja keine schlechte Aktie und auch kein schlechtes Unternehmen. Aber wenn du halt so viele Aktien aus dem DAX hast, dann hast du natürlich ein Problem. Ne? Weil dann entwickelt sich dein Depot ähnlich wie der DAX. Und wenn du dir den amerikanischen Markt anguckst in den letzten Jahren, da kann der DAX absolut nicht mithalten.
0: Ja, das ist völlig richtig. Also zum Glück, ich habe nicht nur DAX-Werte tatsächlich. Also die ersten Werte, die ich damals gekauft habe, waren glaube ich Evonik und Yen Optik. Und gerade mit Yen Optik habe ich da schon ziemlich einen Clou gelandet, die haben sich wunderbar entwickelt. Aber wie gesagt, ich bin nicht davor gefeit, immer mal wieder dann doch zu den deutschen Werten zu greifen und mir dann zu denken, ach ja, dieses Homebuyers, ja du, mein treuer Begleiter.
1: Ja, aber das hat mich tatsächlich so ein bisschen äh, gewundert, dass du so viel auf deutsche Werte setzt und dann im Umkehrschluss hast du dann so eine Exoten wie äh, Reality Income äh, dann im Depot äh, und äh, ich finde, das ist nicht ausgewogen von der Mischung.
0: Aber das ist es momentan auch definitiv noch nicht, einfach weil ich auch noch ein bisschen mit äh, Aufräumen beschäftigt bin von den ersten <lacht> paar Jahren. <lacht> Okay. Also von daher das, da werde ich ordentlich auch noch aufräumen müssen, auch in auch in Zukunft. Genau dafür ist, ist, ist so ein Lernfahrt ja auch da, muss man auch ehrlich sagen. Dann ich hätte jetzt vor vor vier Jahren zum Beispiel auch nicht gedacht, dass es mir irgendwann so wichtig werden würde, nicht nur einen Haufen Geld irgendwo zu haben, den ich abschöpfen kann, wie man es in sämtlichen Lehrbüchern so an, so ungefähr findet, sondern dass ich mich auf die andere Seite schlage. Es gibt ja immer diese zwei, zwei Lager, die einen, die sagen, oh, auf jeden Fall nur Vermögensaufbau mit ETF und Kursgewinn und Co. und die anderen, die komplett auf Dividenden gehen. Jetzt stehe ich da irgendwo in der Mitte, sage, ja, jetzt habe ich die eine Hälfte, jetzt habe ich die andere Hälfte und jetzt muss ich meinen Weg dazwischen finden. Aber mir ist am Ende des Tages wichtig, dass ich mich damit wohlfühle, dass mein Depot funktioniert dass es mit den passiven Einkünften gut hinhaut und dass ich gut schlafen kann.
1: Das ist haargenau äh, das, was ich auch immer sage, dass man gut schlafen muss mit dem Depot und was mir halt äh, jetzt über die Jahre auch noch wichtig geworden ist, dass ich möglichst wenig Fluktuation habe, dass ich einfach ein Portfolio haben möchte, wo ich nicht ständig am Verkaufen bin, weil ich der Meinung bin, äh, ja die Aktie war jetzt doch nicht so das Wahre, sondern muss ein gesundes Fundament her und dann sagst du halt auch nicht bei jedem kleinen Sturm im Wasserglas, ich verkaufe diese Aktie, sondern ich bleibe drin, weil ich habe diesen Investment Case und solange der hält, bleibt die Aktie im Portfolio. Da habe ich mich jetzt dran gehalten und die ganzen Aktien, die schlecht gelaufen sind, die habe ich jetzt alle verkauft, fast alle.
0: Finde ich aber auch super konsequent, muss ich ehrlich sagen. Also das ist was, das tut mir noch ein kleines bisschen weh. Ich habe noch die ein oder andere Leiche, was das angeht bei mir im Depot. Also für mich wird das, glaube ich, noch eine Entwicklung sein, zu sagen, okay, das das Geld da warte ich jetzt nicht bis in alle Ewigkeit, bis man in 20 Jahren oder sowas, vielleicht der Einstandskurs wiederhergestellt ist, sondern vielleicht realisiere ich einfach die Verluste und sage, gut, dann habe ich jetzt wohl, weiß ich nicht, 40 Prozent verloren, dann ist es eben so. Aber mit den anderen 60 Prozent investiere ich in eine Aktie, die einfach viel besser performt. Und äh, dann darf die das wieder ausgleichen. Aber an den Punkt muss ich noch kommen.
1: Wie viele Aktien hast du jetzt im Portfolio?
0: Puh, müsste ich nachgucken. Aber ich meine, also Einzelaktien um die 30?
1: Das ist schon ordentlich.
0: Ja, es hat sich ein bisschen was was angesammelt im, im Laufe der Zeit.
1: Und ETFs, wie viele hast du da? Das sind drei Stück. Nur drei?
0: Ja, ja, das, das sind genau drei Stück. Das sind auch die die ganz klassischen, also die ähm, ja, ein MSCI World und ein MSCI äh, Emerging Markets. Also die absoluten Klassiker, das sind eben auch bei mir die, die größten Werte. Wie gesagt, jetzt frisch habe ich einen All äh, World noch dazu genommen, der ausschüttet. Und das, sind, das macht aber bei mir auch wirklich einen großen Teil aus. Das sind, glaube ich, also von meinen Börseninvestments um die 45 Prozent, die ich in äh, ETFs habe.
1: Und der Aktienanteil, wie hoch ist der ungefähr?
0: Ich rechne ein bisschen anders. Das heißt, meine Börseninvestments insgesamt machen ungefähr knapp über 80 Prozent von meinen Investments aus. Oder von für meinen Assets, so rum. Und genau, von denen dann... 40, 45 Prozent ETFs und äh, der Rest sind dann Einzelaktien und REITs.
1: Du hast eben schon gesagt, 10 Prozent oder 11 Prozent P2P-Anteil. Das ist natürlich auch eine ganz schöne Menge. Ich vermute, die anderen 10 Prozent sind dann Tages- und Festgeld.
0: Genau, ich hatte Bankanteile, die habe ich jetzt allerdings aufgelöst, weil die einfach immer weniger Rendite gebracht haben. Ansonsten, ich habe eine Cash-Quote von unter 5 Prozent. Also ich bin da wirklich sehr hart investiert. Und der Rest dann eben noch ein bisschen Crowdinvesting. Und ähm, ja, P2P ansonsten.
1: Crowd Investing, äh, machst du das auch über äh, größere Plattformen oder wie wie handhabst du das?
0: Mhm. Ja, ganz genau. Also so die die großen drei, vier Plattformen. Ich bin da aber auch nur wirklich gering investiert mit ein, zwei Prozent vielleicht. Wirklich nur, wenn ich äh, Projekte sehe, die ich ganz grandios finde und quasi aus nicht nur aus äh, geschäftlicher Sicht fördern möchte, sondern einfach aus äh, Überzeugung, sage ich mal. Und äh, deshalb das ist es wirklich ganz, ganz punktuell. Da ist der p 2 p anteil viel, viel, viel größer.
1: Und wie haben sich die P2P-Kredite bei dir jetzt generell so entwickelt? Ich hatte ja damals neun P2P-Plattformen in der Spitze und mittlerweile habe ich nur noch, ich glaube zwei, die ich regelmäßig bespare und einen Großteil der anderen Plattformen, die sind da nicht mehr gelaufen. Wie ist es bei dir gewesen?
0: Ähnlich, tatsächlich. Also ich habe ähm, auch da 2018 ähm, mich eingelesen, so erste kleine Testbalance gefahren und habe das dann, äh, weil ich es ziemlich großartig fand, äh, sehr stark ausgeweitet und Anfang 2020 war ich auch in zehn oder elf P2P-Plattformen investiert. Also auch mal vierstellig. Dann kam ganz überraschend der Gruppierscam. Da bin ich auch mal direkt in den vierstelligen Betrag losgeworden. Äh, tatsächlich zu dem zu dem Zeitpunkt saß ich auch gerade in Neuseeland fest. Also ich hatte für alles in der Welt einen Kopf, aber ganz sicher nicht für irgendwelche Investments und irgendwelche mit Geld davonlaufenden Geschäftsführer. Und saß dann da äh, mitternachts da und habe irgendwelche Screenshots gemacht und äh, PDFs runtergeladen von allen investierten Krediten und so weiter. Genau gleichzeitig war auch die Situation, weil das war ja gerade der, der Start von Corona, Börsen sind gecrashed und so weiter und da hatte auch gleichzeitig Bondora dann eben bei Go and Grow einen ordentlichen Liquiditätsengpass und dieses Zusammenspiel war da für mich ein absoluter Weckruf, dass ich meine P2P-Plattform noch deutlich stärker im Blick behalten muss, was äh, zeitintensiv ist, was aufwendig ist und damit war für mich dann einfach klar, okay, ich muss aber auch grundsätzlich einfach noch viel besser auswählen und habe dann eben diese 10, 11 Plattformen reduziert auf vier und alles rausgeworfen, bei dem ich ein bisschen schlechtes Bauchgefühl hatte oder bei denen äh, auch nur ein okayes Ranking ist, beim, beim Lars äh, Lars Proppel gewesen ist oder bei dem ich auch so ein zu schön und wahr zu sein Gefühl hatte und mir dachte, ah nee, das lassen wir jetzt einfach mal außen vor, allen alle bei denen ich mir denke so, mh, das, davon bin ich nicht hundertprozentig überzeugt, ich sie jetzt raus, die werden entspart, da wird das Geld abgezogen. Inzwischen habe ich dann eben diese 11% von meinem Gesamtvermögen in fünf Plattformen insgesamt. Meine größten Plattformen sind Bondora Go and Grow und dazu Estate Guru. Da bin ich auch ordentlich investiert. Ja, bin ich auch nach wie vor davon überzeugt. Ich will aber trotzdem auf jeden Fall meinen eh schon recht hohen Vermögensanteil in P2P nicht noch höher werden lassen. Deshalb habe ich wirklich auch aufgehört, irgendwas in, in P2P-Richtung zu besparen. Ich finde es immer noch ein tolles Prinzip, hinter dem ich stehe. Also Kredite zu finanzieren, finde ich nach wie vor sehr, sehr schön. Allerdings gehe auch ich da einfach immer stärker jetzt in Richtung Business-Kredite. Ich habe jetzt auch eine Lande zum Beispiel im Blick und verfolge ein bisschen mit, wie die Projekte dort aussehen, wie sie laufen und so weiter. Ihr seid nach wie vor ein großer Estate-Guru-Fan. Die anderen drei Plattformen, in denen ich noch aktiv bin, bespare ich auch nicht weiter. Da darf das Geld vor sich hinarbeiten. Vielleicht schifte ich irgendwann noch ein bisschen was weiter rüber, wenn die anderen Investments größer geworden sind. Aber ja, ich will eben nicht über die 10 Prozent hinausgehen.
1: Gerade bei Estate Guru ist mir ja aufgefallen, ich bin jetzt seit einem knappen Jahr nicht mehr dort investiert, obwohl die Plattform gut ist. Aber da macht sich die Inflation jetzt auch bemerkbar und auch so die Probleme mit der Baufinanzierung und immer mehr Projekte werden dann on hold gesetzt, beziehungsweise das dauert, bis da die Rückzahlungen kommen. Die Inflation ist ja da im Baltikum bei über 20 Prozent. Hast du da nicht Angst, dass noch mehr Projekte jetzt ausfallen?
0: Also es hat schon auch bei mir angefangen, dass bei den Estate-Guru-Krediten, ja, dass da einfach mehr mehr ausfallen, sie immer länger brauchen, genau wie du es beschrieben hast. Noch bin ich recht entspannt, weil ich das Gefühl habe, dass das Estate-Guru-Team einfach wirklich einen sehr guten Job macht, vor allem in der Vorauswahl, wirklich auch in den Besicherungen, in, also wirklich einfach gute Sicherheiten hinterlegt. Aber ich beobachte es ein bisschen intensiver. Also ich habe noch nicht das Gefühl, da ganz dringend einschreiten zu müssen, aber ich habe es ich hab's mit im, im Blick klar, alles, was jetzt gerade im Baltikum passiert, da ist man, glaube ich, sowieso ein bisschen ein bisschen vorsichtiger. Große Angst habe ich jetzt nicht, wenn es nicht anfangen, da irgendwas zu stoppen oder das Geld abzuziehen. Ich weiß, dass andere Investoren an dem Punkt sind, aber noch bin ich, bin ich davon überzeugt, dass die Sicherheiten ähm, eventuelle Ausfälle gut abdecken können.
1: Und wenn du jetzt deine gesamten Erträge im Monat mal anschaust, wie hoch ist es so im Monat regelmäßig von P2P-Zinsen, Dividenden, Ausschüttung?
0: Also super stark schwankend. Wie gesagt, ich habe einen ordentlichen Anteil an deutschen Aktien, die sich ja alle auf ein, zwei Monate so ungefähr fokussieren. Also 2022, wenn ich da mal reingucke, dann schwanken die irgendwo zwischen 135 Euro und 1.400 Euro. Ende 2022 werde ich irgendwo bei 4.100 bis 4.200 Euro stehen, wenn ich jetzt alles mit einrechne, also Dividenden, P2P-Zinsen, alles, was ich an sonstigen Zinsen bekommen habe. Genau, also alles, was wirklich rein passiv reingekommen ist, also nichts mit äh, VG Wort oder Büchern oder sowas oder Buchverkäufen, sondern wirklich das, das rein passive Einkommen. Das heißt, ich bin dann bei irgendwas um die 350 Euro ungefähr, die, die im Monat reinkommen. Vorjahr war ich noch durchschnittlich bei 270 Euro. Also da hat sich schon ein bisschen bisschen was getan.
1: Hat sich denn die Quote, die Sparquote jeden Monat dann auch erhöht vom letzten Jahr?
0: Wie meinst du die, die Sparquote? Also quasi naja, das. Du hast jetzt
1: 1900 Euro, waren es dann im letzten Jahr nur 1500? Hat sich das auch entwickelt?
0: Ja, letztes, letztes Jahr hatte ich glaube ich die Einzelaktie noch noch nicht im im Sparplan mit dabei. Ja, <lacht> es wird natürlich auch da dann immer mehr.
1: <lacht> Wie sieht's mit äh, Kryptowährung aus?
0: Ah, oh, sind nicht nennenswerte Beträge bei mir tatsächlich. Also, ich habe da auch zu wenig Ahnung, um wirklich zu investieren. Bei mir wäre es ein Spekulieren und das ist glaube ich immer schlecht. Ich hält da aber auch tatsächlich der hohe Scam Anteil ab. Also, gerade wenn man auf Instagram unterwegs ist, wenn dich einer du von der Seite anschreibt, dann möchte dir Krypto verkaufen, also, das ist schon grundsätzlich kein kein so gutes Zeichen, habe ich das Gefühl. Ich habe mal einen ganz kleinen Ausflug in Richtung Krypto Lending, Krypto Staking gemacht mit Cake DeFi. Ja, wie gesagt, auch auch nicht nennenswert, hat mich auch nicht glücklich gemacht und äh, ich werde das, denke ich, auch nicht weiter aufbauen oder oder aufstocken.
1: Für deine Vermögensverwaltung nutzt du da Tools?
0: Ja, kleinere. Also ich habe äh, immer mal wieder einen Versuch gestartet, mit äh, Portfolio-Performance warm zu werden. Jetzt über... <lacht> Jetzt über den Jahreswechsel äh, werde ich mich auch noch mal hinsetzen und werde werd in einem weiteren Anlauf äh, versuchen, das up-to-date zu bekommen. Aber äh, ansonsten, ich habe mir meine meine eigenen Excels tatsächlich gebastelt. Äh, wie gesagt, gerade wenn es um die finanzielle Freiheit geht, äh, da rechne ich einfach ein bisschen konservativer. Da habe ich meine eigenen Formeln dahinter. Ansonsten, ich nutze noch äh, Divi Diary aktiv Vielmehr ist es glaube ich tatsächlich gar nicht.
1: Was ist Divi Diary? Äh,
0: Divi Diary, das ist ein, ein sehr einfaches, sehr übersichtliches Tool, bei dem man ja einfach so einen, seinen Depotüberblick drin haben kann und dann einen sehr schönen Dividendenkalender erhält, den ich einfach persönlich sehr, sehr motivierend finde. Das heißt, ich sehe dann einfach monatlich, welche Dividenden ich ungefähr erwarten kann. Ich muss dazu sagen, ich habe aber auch den Aristokratenstatus, also exklusivere Variante, die allerdings monatlich sehr wenig kostet. Wie auch immer, auf jeden Fall, die ermöglicht mir das dann eben auch, das Ganze in Netto mir anzuschauen. Es kommt dann auch ganz gut hin. Genau, kann ich einfach schön abgleichen, was da, was, was ich an Dividenden zu erwarten habe, wann die ungefähr kommen dürften, ist für mich einfach auch mitrelevant, um ja den einen oder anderen Post zu machen, an, an welchem Zahltag ich was erwarten kann. Ansonsten hat man einfach auch einen sehr schönen Überblick über das Gesamtdepot, weil dadurch, dass ich verschiedene Broker verwende, ich habe drei aktiv im Einsatz, da muss ich mich quasi von Broker zu Broker klicken und da habe ich dann einfach äh, hier einmal schön komplett meine ganzen Werte.
1: Kannst du da dann auch die Bankauszüge hochladen oder die Depotauszüge?
0: Also ich weiß, dass es eine Connection zum Portfolio Performance gibt und auf jeden Fall auch zu Trade Republic. Ich meine zu ein paar weiteren Brokern und so weiter auch, aber das meiste habe ich tatsächlich dann einfach händisch eingepflegt, weil ich doch äh, also auch ein größeres Depot bei einem sehr konservativen Broker habe, bei dem konservativsten, glaube ich, den man in Deutschland haben kann. Okay. Ja, da kann man überhaupt nichts mit irgendwas connecten.
1: <lacht> aber ich kann dir wirklich nur den Tipp geben, jetzt mal abgesehen von den Dividendenzahlungen, also Portfolio Performance bietet eigentlich alles und ist kostenlos. Und gerade für eine Frugalistin ist das natürlich dann das Nonplusultra.
0: Ja, das stimmt absolut. Ja, ich weiß auch gar nicht, woran das gescheitert ist. Ich glaube, ich habe es einfach nicht gut genug gepflegt. Und jedes Mal war dann irgendwie schon wieder zu viel Zeit ins Land gezogen. Dann musste ich es wieder neu pflegen. Weiß ich auch nicht. Aber da, da kriege ich den Dreh diesmal hin, bin ich mir sicher.
1: Ja, aber das Feedback bekomme ich total häufig. Und ich verstehe es immer nicht so ganz. Ich nutze es jetzt wirklich seit... Acht Jahren. Meine Datei ist mittlerweile so groß, dass es total lange dauert, aber äh, es ist nach wie vor das Ton meiner Wahl, absolut.
0: Ja, das kann ich auch total verstehen. Ich meine, es hat äh, fantastische Möglichkeiten an, an Übersichten, an noch grafischen Darstellungen und so weiter. Also dafür ist es wirklich grandios. Ich meine, ich hatte mich ja auch mal durchgeklickt in einem äh, Moment der perfekten Pflege meiner ganzen Daten. Okay. Von daher, ich, ich sehe da schon definitiv auch, auch die Chancen dahinter. Ich bin da irgendwie nicht dran geblieben, ich weiß nicht. Vielleicht äh, ist es, vielleicht bin ich auch zu wenig techy, ähm, um zu sagen, ja, äh, also nicht, das ist mir vielleicht nicht grafisch genug, vielleicht so rum. Macht mir nicht genug Spaß, es auszufüllen. Vielleicht liegt es einfach da dran. Ja, muss man, bis, muss man einmal durch. Aber ich glaube, inzwischen ist es auch gut weiterentwickelt mit der Anbindung an alle möglichen Broker.
1: Ja, also ich lade das immer hoch, funktioniert einwandfrei, außer bei bestimmten Aktien. Da muss ich das dann händisch pflegen, aber das sind nur ganz wenige. Was hast du dir denn für Zukunftsziele für die kommenden fünf bis zehn Jahre gesetzt?
0: Die kommenden fünf bis zehn Jahre gleich. <lacht> also ich glaube wahrscheinlich das, das wichtigste Ziel äh, jetzt in diesem Podcast ist wahrscheinlich das finanzielle Ziel, weil ich bis 2031 ähm, gerne 1500 Euro passiver Einkünfte im Monat hätte. Für mich ein ganz, ganz konkretes Ziel und ich glaube, das wird noch ordentlich knackig zu erreichen. Aber gut, ich habe dafür einen, einen klaren Fahrplan, bei dem ich eben auch selbst jederzeit die Stellschrauben drehen kann und dann hoffentlich nur ran muss, wenn irgendwas schief läuft oder sich eben extrem verzögert und ansonsten dann durchautomatisiert ist. Ja, ansonsten werde ich nach wie vor mir weitere Einkommensquellen suchen. Ja, auf der einen Seite alles, was was mich neugierig macht, was ich noch nicht ausprobiert habe und dann einfach sehen, wie es da vielleicht noch weitergeht. Ich bin mir auch sicher, dass noch das ein oder andere Buchprojekt auf mich wartet. Ähm, an einem bin ich auch wieder gerade aktiv dran, das mich auch sehr, sehr freue. Nochmal anders als alles bisher. Ansonsten meine Zukunftsziele für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Ich glaube, viel wichtiger wäre mir tatsächlich der ganze Faktor Erlebnisse, weil ich habe eigentlich noch eine Weltreise nachzuholen, ich möchte noch sehr viel von der Welt sehen und habe noch einige Ziele auf der Bucketliste und äh, dank der Corona-Pandemie ist 2020 leider mein Sabbatical ausgefallen, also ich schätze, das werde das kenn ich. Das kenne ich. Ah, oh, Schlimmste. <lacht> und ich denke, das werde ich irgendwann äh, dann nachholen. Ich habe auch noch einige Wanderungen auf der Uhr, unter anderem eine Alpenüberschreitung. Und ansonsten werde ich ganz stark daran arbeiten, dass ich vielleicht mal sowas wie digitale Nomaden Light ausprobiere. Ich habe jetzt auch gerade meinen, meinen Arbeitgeber gewechselt und ähm, habe jetzt wohl bei meinem aktuellen dann eher die Möglichkeit, auch aus dem Ausland zu arbeiten. Ich denke, dafür werden mein Partner und ich uns noch mal ein bisschen weiter auch verkleinern, uns noch stärker auf das Wesentliche konzentrieren. Genau in die Richtung, denke ich, uns noch ein bisschen weiterentwickeln. Ansonsten wird es für mich auch ein, ein großes Ziel sein, mich noch internationaler aufzustellen. Also jetzt aktuell verbessere ich äh, ganz aktiv meine meine Englischkenntnisse, einfach um ähm, ich sag mal das lokale Klumpenrisiko oder das linguistische Klumpenrisiko um mal loszuwerden. Ja, nach Englisch äh, möchte ich dann mit Spanisch weitermachen. Weil ich, ich denke, dass die, dass die Welt dann einem noch ein bisschen offener steht. Und ansonsten wird mein Fokus auf einem noch schöneren Alltag eher liegen als auf den Finanzen tatsächlich. Also wir haben uns jetzt auch gerade einen Hund geholt, beziehungsweise ein Hund ist bei uns eingezogen. Und ansonsten denke ich, werde ich sehr viel mehr noch Zeit mit Familien und Freunden verbringen, vielleicht auch in eine WG ziehen. Das sind eher meine Zukunftsziele tatsächlich.
1: Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und viel Glück dabei. Und würde sagen, wir kommen zum Abschluss zum Wordshuffle. Ich nenne dir ein paar Begriffe. Du sagst, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit München. Mit München? Mhm.
0: Oh. <lacht> <lacht> ja, München. Ein, ein sehr spezieller Ort. Für mich auch mit ein klassischer Durchlauferhitzer. bin damals okay. wegen dem Job hergekommen und habe immer schon gesagt, keine Ahnung, was die Leute alle mit München haben. Und ich muss auch leider sagen, bis heute kann ich es nicht zu 100 Prozent verstehen. Ich finde, das Schönste an München ist, wenn man rausfährt und dann endlich in den Bergen ist. <lacht> Ja, München ist, ist eine kleine Hassliebe. Ich kenne aber auch nicht besonders viel von München, obwohl ich hier inzwischen seit bald zehn Jahren wohne. Ich war, glaube ich, keine fünfmal wirklich in der Innenstadt. Ich kenne die Clubs, ich kenne viele Restaurants, ich kenne jeden Ort, an dem Konzerte stattfinden. Aber ansonsten äh, verbinde mich sehr wenig mit München tatsächlich.
1: Okay, wo kommst du ursprünglich her?
0: Ganz ursprünglich aus äh, einem kleinen Vorort von Karlsruhe. Und ich äh, habe dann in, in Bamberg studiert, habe dann in Nürnberg gelebt. Also Franken hat mir unheimlich gut gefallen. Ich könnte mir auch vorstellen, irgendwann hin zurückzukehren. Und dann war München doch doch ein kleiner kleiner Break, was das an mir geht.
1: Kommen wir zum nächsten Begriff, das ist frugales Reisen.
0: Frugales Reisen, ja, also Reisen an sich ist neben Wandern so ungefähr meine liebste Beschäftigung, in die ich auch sehr viel Aufwand investiere, da ich auf Reisen gerne möglichst aktiv bin. Ich will ganz viel sehen und erleben, natürlich super viel unterwegs sein, es will alles vorbereitet werden. Ich bin auch ein langsamer Reiser, muss ich auch dazu sagen, also ich renne jetzt nicht durch, durch so ein Land komplett durch, aber ich habe dann, dann natürlich dann auch immer mit die, die Kosten im Blick. Auf der einen Seite im Sinne von auf, auf längere Abwesenheiten ähm, haben wir einfach Zwischenmieter, das heißt, da haben wir einfach nicht die, die doppelten Kosten. Aber ich habe eben auch immer einen Kostenvoranschlag, damit einfach vor Ort dann die Kosten nicht völlig explodieren. Ähm, da geht es ja nicht darum, irgendetwas bleiben zu lassen aus Kostengründen, aber einfach eine grundsätzliche ja, ein grundsätzliches Gefühl dafür zu haben. Werde ich gerade übers Ohr gehauen oder sollte ich vielleicht einfach nochmal vielleicht einladen, weiter gucken oder was auch immer. Das das vielleicht zum frugalen Reisen. Aber ja, ich habe ich habe es schon erwähnt, also das Reisen an sich ist ungefähr das Schönste, was 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 man machen kann oder was ich machen kann, weil kommen, ja, da kommen wir einfach zu Erlebnissen, die man eigentlich mit Geld nicht bezahlen kann. Also es sind für mich mit die nachhaltigsten Ausgaben, weil die ganzen Erinnerungen, die kann einem einfach keiner mehr nehmen und äh, das Reisen trägt einfach so extrem zur Persönlichkeitsentwicklung bei. So sehr einfach den, ja weiß nicht, im, im Hier und Jetzt anzukommen und vielleicht auch den Status Quo zu hinterfragen oder die eine oder andere Handlungsweise und äh, mich holt immer extrem auf den auf den Boden zurück
1: hast du jetzt schön gesagt. Dem stimme ich absolut zu. Und jetzt kommt ein Begriff, den wirst du kennen und du wirst als einer der wenigen Gäste auch mal eine vernünftige Antwort geben, das ist nämlich Rockmusik.
0: <lacht> ja, Rockmusik ist mir meistens zu seicht, <lacht> nee, also ich hatte jetzt auch gerade eine, eine Phase mit viel Editors und Radiohead und Queens, aber klassischerweise höre ich eher viel viel Gothic und Metal, gerne auch ein bisschen abgefahreneres Zeug, ja sowas wie Arion, wo wir uns übrigens äh, wahrscheinlich fast äh, hätten treffen können, ich glaube wir waren beide mhm. auf dem Konzert in Tilburg in, in den Niederlanden. Ach, du warst auch da? Ja, ich war auch da. Und es war wunderbar ich würde sogar sagen, das beste Konzert meines Lebens.
1: Ja, ich bin nächstes Jahr wieder da.
0: Ach, witzig. Okay, dann muss ich, ja. ich so mal gucken, ob ich doch irgendwo eine Karte herbekomme. Ich glaube, die dürften auch ja, schon wieder weg Ja, es sind sein. ja,
1: ich glaube, fünf oder sechs Konzerte innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft gewesen.
0: Ja, aus Gründen, aus Gründen ja. definitiv. <lacht> auch so Erlebnisse, ne? Was auch immer ja, es kostet, ist wertvoller. Aber ja, sowas von. Genau. <lacht> Definitiv. Ja. ja, genau, also Arion ist ganz hoch im Kurs, aber auch gerne ja, Pagan-Metal mit Tourisas und Enziferum. Auch mal, wie gesagt, Abgefahreneres. Igor, einmal als Lieders. Ich höre aber auch gerne mal Klassiker. So, weiß nicht, Blind Guardian, Evantasia, Iron Maiden, ähm, Mono Also so einmal das Ganze rauf und runter. Ich bin mein Leben, glaube ich, auf 30 oder 40 Metal-Festivals gewesen. Ich habe meinen Partner auf dem Wacken kennengelernt, also okay. ja. Mit Rockmusik kriegst du mich, wenn du Metal hinzufügst.
1: Der ist ja bei mir nicht anders. Aber du hörst auch Techno, oder?
0: Ja, Tatsache. Ich habe inzwischen auch Techno für mich mitentdeckt. Wichtig, nicht das klassische IDM, sondern halt wirklich schön Berliner Industrial Techno. Ist perfekt für die Fettverbrennung. <lacht> äh, Finde ich super zum Feiern. Macht mir im Club sehr viel Spaß. Und inzwischen war ich jetzt auch mal auf ein paar Techno-Festivals. Auch da kann man seinen Horizont erweitern.
1: Der nächste Begriff ist Neuseeland.
0: Ach, Neuseeland. Also... <lacht> Wenn ich gerade erzählt habe, dass ich meine, meine Englischkenntnisse aufbessere und so weiter, dann hat es eventuell auch damit zu tun, dass wir schockverliebt in Wellington waren, in Neuseeland, also in der offiziellen Hauptstadt und ich mir sehr gut vorstellen könnte, eines Tages dorthin für länger zurückzukehren. Und Neuseeland war auch der Ort, an dem wir eigentlich nur vier Wochen bleiben wollten, am Ende aber sechs Wochen dort waren, weil eben die Corona-Pandemie losging und wir einfach festgesessen sind, alle Grenzen dicht waren. Und wir mal direkt von der neuseelischen Gastfreundlichkeit ähm, profitieren durften und dann wirklich mitten im Auenland ähm, auf so einem Hügel im Prinzip in so einer sehr, sehr schönen Landvilla saßen. Ja, natürlich Airbnb und so weiter, frugales Reisen, ist klar. ne Ja, wir dort eben zwei sehr schöne Lockdown-Wochen verbracht haben. <lacht> das war und, wahrscheinlich äh, nicht so schön. Also die Zeit selber war tatsächlich fantastisch, ähm, weil wir einfach das wahnsinnige Glück hatten, wie gesagt, da einfach mal im Auenland zu sitzen und auch noch die liebsten Gastgeber der Welt zu haben, ja, die uns gezeigt haben, wo man Pilze pflücken konnte. Wir hatten auch noch sehr viel Land drumrum. Das heißt, wir konnten auch spazieren gehen und so weiter, ohne irgendjemanden zu treffen. Und äh, die waren einfach total Zucker. Also das war wunderbar. Aber natürlich, äh, wenn erstmal alle Grenzen dicht sind, wenn man schon ordentlich davon überrascht wird, weil in Neuseeland die Corona-Pandemie wohl nicht derartig äh, viel in den Medien war, wie es das in Deutschland war, das einfach nicht so präsent. Und äh, wir wurden schon ordentlich davon überrascht, dass plötzlich alles dicht war. Also innerhalb von drei Tagen war im Prinzip die Welt stillgesetzt, äh, stillgelegt. Und äh, wir waren halt einfach mal, ich glaube, zwei Meere von unseren Freunden und unserer Familie entfernt. Ja, ich habe es vorhin schon erwähnt, äh, da ist dann plötzlich irgendwie Gruppier äh, zusammengebrochen. Kleine Moment habe ich mich gekümmert, aber eigentlich war es mir herzlich egal, was da irgendwie passiert, weil wenn du nicht weißt, okay, ist das jetzt gerade die zombie apokalypse Sehe ich meine, meine Familie jemals wieder? Wir sind hier wortwörtlich am Ende der Welt, <lacht> da hat man dann plötzlich andere Prioritäten als irgendwie Vermögensaufbau und Co. Und ähm, genau, aber wie gesagt, ich glaube von von den Ländern, in denen man hängen bleiben konnte, musste, wie auch immer, war Neuseeland äh, mit mit das Netteste, was uns hätte passieren können.
1: Der nächste Begriff ist Humankapital.
0: Oh, Humankapital, ähm, völlig unterschätzt. Ich glaube tatsächlich zum, zum Vermögensaufbau, zur Erhöhung des Einkommens, was wie gesagt meines Erachtens auch der, der größte Hebel ist, um Vermögen aufzubauen, ist es Humankapital sowas von elementar. Vor allem das ist etwas, das einen persönlich bereichert, wenn man sein Humankapital ausbaut und gleichzeitig bringt sie einfach auch extrem viel. Also ich habe in der Vergangenheit natürlich mich immer weitergebildet, war immer offen für, für neue Bereiche, mir neue Skills anzueignen, auch mal was völlig abseits von allem war. Ich habe mich da weiterentwickelt und... Und habe bisher immer davon profitiert. Ich glaube, dass Humankapital wirklich auch so der Schlüssel ist. Weil ich meine, da fällt im Prinzip ja alles auch mit drunter. Auch die Mindset-Arbeit, vielleicht ähm, irgendwelche Vorurteile, die man die man Geld gegenüber hat, abzulegen, sich Fähigkeiten anzueignen, an der Karriere damit auch mitzuarbeiten, sich breiter aufzustellen. Ich habe es erwähnt, ich verbessere gerade mein Englisch, was ein ganz, ganz großer Part einfach auch an meinem Humankapital erhöhen wird und äh, oder schon erhöht hat. Deshalb, das Investment in Humankapital ähm, ist immer ein richtiges Investment.
1: Absolut. Und der letzte Begriff ist Glück.
0: Ah, Glück. Ja, ich würde sagen, also Glück ist etwas, ähm, dem man die Türe ein Stück weit öffnen muss. Also ich bin es nicht nicht schicksalsgläubig oder irgendwas, aber ich glaube, wenn man dem Glück die Türe, wie gesagt, ein Stückchen öffnet, sei es durch Mindsetarbeit oder wirklich durch handfestes Arbeiten, wenn man die Ärmel hochkrempelt oder ja eben in Vorleistung geht oder einfach ein, ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Dankbarkeit an den Tag legt, dann hat man es etwas leichter im Leben. Ich glaube, dann kann man nicht nur Glück haben, sondern auch glücklich sein.
1: Das war jetzt eine schöne Zusammenfassung. Svenja. ich danke dir sehr herzlich für das tolle Gespräch.
0: Vielen Dank dir auch.
1: Soweit das Interview mit Svenja. Alle Links findest du wie gehabt in den Shownotes und im Blog. Wir hören uns im Februar wieder. Dann habe ich einen der beliebtesten Interviewpartner aus acht Jahren Finanzrocker Podcast endlich mal wieder als Gesprächspartner zu Gast. Seit dem letzten Interview 2019 ist auch eine ganze Menge passiert, über das wir sprechen konnten. Bis dahin wünsche ich dir jetzt aber erstmal alles Gute und sag ciao, bis zum nächsten Mal.